0: Das Album trägt die intime, direkte Stimmung der Aufnahmen ungefiltert an den Hörer heran. Dabei klingen die Stücke wuchtig und dicht wie noch nie. Eine orchestrale Instrumentierung, mitreißende Spannungsbögen und die Backing-Vocals ziehen den Hörer mitten hinein in das cineastische Geschehen. Und Christian, würdest du dir das Album anhören, was hier angepriesen wird?
1: Das ist mir zu nichts sagend. Ich möchte lieber die Musik hören. Kann ich auch jetzt besser, bei mir, weil bei mir wird auch was gezogen, nämlich die Ohren nach vorne von den Gummibändern meiner Mundschutzbehelfsmaske.
0: Bei mir Und beschlagen die Brillengläser. Das, das sieht, ist sehr schön.
1: Das sieht bei mir ziemlich komisch aus, aber ich kann jetzt noch besser Musik hören, weil die Ohren so nach vorne klappen.
0: Und das tun wir jetzt mit wir, oder ohne nach vorne geklappten Ohren. Wir sind... Christian R.
1: Musst du überlegen? Ja. <lacht> und Anke Behlert. Hi.
0: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
1: Ja, wir haben wieder ganz besonders viel Musik gehört diese Woche. Was soll man auch anders machen? Ist ja immer noch so, wie es schon seit Wochen ist. Und deswegen bringen wir euch für diese Woche wieder drei Alben, drei Singles und den Popschnipsel. Und Anke legt los mit den Alben und Other Lives, von denen wir gerade schon unseren Waschzettelprosa-Text gehört haben.
0: Die Alben der Woche. Also Other Lives ist die erste Band, über die wir heute reden wollen und deren äh, Album For Their Love. Other Lives ist eine Band aus Oklahoma. 2009 haben die ihr erstes Album veröffentlicht mit so atmosphärischen und üppig arrangierten Songs zwischen Ennio Morricone und Indie-Rock mit melancholisch angehauchten Melodien, die so Assoziationen von weitem Himmel und leeren Landschaften des amerikanischen Mittleren Westens äh, hervorgerufen haben vom inneren Auge. Ähm, For Their Love ist deren viertes Album, glaube ich, und ich finde, so eine weite Landschaftsassoziation kann man beim Hören immer noch haben.
1: Die Band heißt Other Lives, der Song heißt Hey Hey I und kommt von ihrem neuen Album For Their Love.
0: Genau und mittlerweile wohnen sie auch nicht mehr in Oklahoma, sondern in Oregon. Der Sänger und Bandkopf, sage ich jetzt mal, Jesse Tabish wohnt dort mit seiner Frau, die auch Teil der Band ist, äh, im Wald, ein bisschen abgeschieden in so einem recht großen Haus und dort sind auch ähm, ein Großteil der Songs entstanden. Vorher haben sie in Portland gewohnt und da waren sie immer irgendwie abgelenkt und jetzt da, so ein bisschen in the middle of nowhere, kann sich der Sänger wieder voll auf die Musik konzentrieren und sich auch wieder physisch damit verbinden, äh, mithilfe seiner Gitarre. Auf dem Vorgänger hatten sie ja so ein bisschen mit äh, verschiedenen Layern und so elektronischen Elementen gearbeitet und jetzt machen sie das nicht mehr, sondern kehren wieder zum, das Wort mag ich nicht, Handgemachten <lacht> zurück. Er hat sich auch wieder getraut zu singen, einfach so zu Hause, weil, also vorher mit Mitbewohnern, da war er irgendwie zu schüchtern, aber jetzt da im Wald, da hört ja niemand das. <lacht> ja, sie haben die Songs geschrieben über Schwierigkeiten des Einzelnen in der Welt klarzukommen und dann verschiedene Wege, das zu tun und am Ende sind sie auch also mit Hoffnung rausgegangen und die Songs klingen auch, also jetzt nicht irgendwie deprimierend oder so, sondern durchaus hoffnungsvoll. Sie haben sie dann als Band ausgearbeitet, in einem sehr organischen Prozess, ohne endloses Überarbeiten und ich finde, man hört es auch immer noch, also das klingt sehr warm und irgendwie so ein familiärer Vibe ist, wenn man sich das Album anhört, kommt da raus.
1: Dafür klingt das aber ziemlich auf den Punkt immer, finde ich. Also, das ähm, sind halt Profis. Ja, man merkt, dass die schon ein paar Alben aufgenommen haben, finde ich auch. Ähm, weil ich habe immer so ein bisschen bei Americana, wenn ich das höre, denke ich schon so, oh ja, lass ich dann mal an mir vorbeilaufen oder an mir vorbeireiten, meinetwegen <lacht> auch. Ähm, aber der Track, den du jetzt hier ausgewählt hattest, Hey Hey I, hm. hey hey I, so heißt er, ähm, Wäre auch einer der Anspieltipps gewesen, die ich äh, gehabt hätte. Ähm, und den Titeltrack All Eyes, slash, also teilweise titelgebenden Track All Eyes oder For Their Love, mhm. den fand ich auch richtig gut. Also hat mich zwischendurch mal wirklich ähm, mitreiten lassen dann, statt ja, nur es vorbeiziehen. Ist,
0: ja, äh, auch sehr, also mitreißen tatsächlich, wenn sie da alle Gas geben mit allen äh, Percussions und wackel und Shakern und mit äh, dem Chor und was da alles noch aufgefahren wird. Also trotz, ähm, ich sag mal, reduziertem vielleicht Studio-Equipment ist es sehr dicht und sehr üppig und... Mhm. Die Songs schwanken eben auch so zwischen Melancholie und Euphorie und man kann da so richtig schön mitreißen lassen sich. Und ich finde so, ich habe es ja schon gesagt, Landschaften tauchen immer noch auf vom inneren Auge, aber diesmal vielleicht so wie die Wälder des pazifischen Nordwestens, so dicht und grün und satt und ausladend eben.
1: Other Lives, For Their Love heißt das Album, uh, der Soundtrack zum Waldspaziergang.
0: Wir bleiben an der amerikanischen Westküste, bewegen uns jetzt aber ein paar hundert Meilen nach Süden, und zwar nach Los Angeles. Dort wohnt Hazel English, die kommt eigentlich aus Australien, lebt aber schon seit ein paar Jahren in Kalifornien, hat 2017 ihre erste EP veröffentlicht, das war noch so ein bisschen Lo-Fi, Schlafzimmer-Pop und jetzt folgt das Debütalbum, hat sie etwas professioneller aufgenommen im Studio und mit dem Album möchte sie uns aus dem Schlafwandeln aufwecken und entsprechend heißt es Wake Up
1: Das ist die Künstlerin Hazel English aus Kalifornien, Los Angeles mittlerweile. Der Song heißt Off My Mind und kommt vom Album Wake Up.
0: Genau, sie hat das auch in Los Angeles aufgenommen, wo sie zu Hause ist. Und, ich finde, ähm, die Sonne
1: hört man auch so ein bisschen durchstrahlen. Also
0: es ist sehr, sehr Sonnen- und Lichtdurchflutet, genau. Und es klingt auch so, als hätte sie während der Aufnahmen so ein bisschen Beatles gehört. Mamas und Papas, 60er, Psychedelik, auch so ein bisschen Girl Group. Das Dream Pop mit einer Vintage-Ästhetik, würde ich mal sagen. Dream Power Pop, würde ich sagen. <lacht> ja, also auch, das, ja.
1: Es, es wird auch zwischendurch auch mal ein bisschen, bisschen schneller.
0: Das stimmt, ja. sind nicht alle so zurückgelehnt. Also ein bisschen Lana Del Rey kommt auch rüber. Ich meine, die hat ja auch so eine vintage video äh, Schwäche mhm. Wake up also das Album hat viel mit einer Phase der intensiven Selbstfindung zu tun von Hazel English und auch der Selbstermächtigung. Sie ist in ihren Texten ziemlich direkt, sagt, wie es ist und wie sie sich dabei fühlt und was sie machen möchte, um die Situation zu ändern gegebenenfalls. Sie ähm, möchte, wie gesagt, dass die Leute einfach ähm, aus ihrem oder präsenter sind in ihrem Leben und aufwachen aus vielleicht so einer Schlafwandel nur funktionieren Modus. Und ich finde, das kann man durchaus unterschreiben. Also mehr Präsenz im Leben, auf jeden Fall, ist immer gut.
1: Hm. Die Produktion ist auch sehr präsent. Liegt äh, an zwei Superproducern, die sie sich dazu geholt hat, einmal Julian Raisin und einmal Ben H. Allen. Der eine hat mit Charlie XCX, Sky Ferrara, Ferrara, sorry und Angel Olsen schon zusammengearbeitet, ah, ja. der andere mit äh, eher so der Indie-Komponente, dann Deer Hunter, MIA, also Rap, Indie, äh, Hip-Hop quasi, und äh, dem Animal Collective. Finde ich auch ein sehr, sehr stark produziertes Album. Mir gleitet es allerdings manchmal ein bisschen zu sehr in, in, ins, ins Egale ab. So, das ist mir manchmal ein bisschen zu sehr auf 2010er Indie getrimmt. Wenn ich irgendwie äh, coole Indie-Pop-Frauen hören will, dann höre ich, glaube ich, ähm, würde ich Also das Album ist auch gut, aber ich würde trotzdem Mitski oder Aldous Harding oder vielleicht auch Anna Birch, die wir vor ein paar Wochen hier hatten, äh, vorziehen. Okay.
0: <lacht> Hazel English, Wake Up, heißt das Album. Weiter geht's mit einem Duo aus the UK, nämlich Tom Misch und Youssef Days. Tom Misch ist ein Londoner Multiinstrumentalist Ich kenne den, weil er schon mit Loyal Karner zusammen was gemacht hat. Und der macht, also Tom Misch fusioniert zu Hip-Hop-Beats, Disco und Jazz, ist damit auch einigermaßen erfolgreich, er hat nämlich über drei Millionen Follower bei Spotify. Yusuf Days ist ein gefragter junger Drummer, der auch aus diesem Jazz-Umfeld kommt, aber eben auch so 70er Funk und Grime beeinflusst ist. Und die haben jetzt zusammen ein Album gemacht, das heißt What Can kind the of Music?
1: Das ist die Samtstimme von Tom Misch, der da unterstützt wird von dem Schlagzeuger, Jazz-Schlagzeuger Youssef Days. beide aus London. Junger Vater, wie der da bei dem ersten Track mit dem Schlagzeug da einsteigt, hat mich sofort vollkommen weggeballert.
0: Ja, das ist auch definitiv der... Also der stärkste Part, würde ich mal sagen. Also
1: ähm What Kind of Music heißt der genau. Song und auch das Album ist der erste Track auf dem Album, habe ich vergessen zu erwähnen.
0: Richtig. Ähm, Tom Misch und Yusuf Days sind die beiden Künstler und was sie da zusammengerührt haben, klingt, als hätten sie nie was anderes gemacht. Also mhm. es fusioniert wirklich wunderbar. Ähm, die kennen sich schon seit der Schulzeit, haben aber erst vor zwei Jahren beschlossen, gemeinsam Musik zu machen. Und da sind die kreativen Funken schnell ziemlich äh, arg geflogen und ratzfatz hatten sie dann die Stücke für ein ganzes Album zusammen. Man hört schon, Tom Misch hat, das hört man ja auch in seiner eigenen Musik, schon ein Händchen für Melodien und Harmonien. Aber durch, wir haben es ja gerade schon angesprochen, Days ist es eben mehr als so eine Jazz-Beat-lastige Easy-Listening-Platte. irgendwie so, Der spielt halt einerseits technisch total herausragend und schießt aber auch immer quer mit so so Drum licks Und ich meine, wie das Album schon losgeht, mit so einem ewigen... Drum-Intro, wo er einfach nur so Bonk, Bonk, Bonk macht und ja, ähm, ja sein Part, finde ich, ver verleiht den Songs definitiv das gewisse Etwas.
1: Ich finde, man merkt total, dass die beide äh, in, einer echten, in einem echten Musikerkosmos sozusagen groß geworden sind. Tom Misch hm. äh, ist, glaube ich, hat angefangen, Musik zu spielen nach der Suzuki-Methode, hat Geige gelernt, also so, dass man sich das so im Analog zur Muttersprache beibringt, ohne Noten lesen und so. Da hatte er dann aber irgendwie mit Musiktheorie in der Schule total Schwierigkeiten. Hat, glaube ich, ein jazz gitarre auch abgebrochen und dann, weil er schon mit sechs Jahren Kontakt zu dem großartigen Jay Diller hatte oder irgendwie in Jay Diller eingeführt wurde, angefangen, Beats zu bauen und ist dann so über einen Umweg Hip-Hop wieder dazu gekommen. Ähm, einfach Popmusik zu machen, und äh, aber eben mit, mit Jazz Einflüssen und als Multiinstrumentalist und Youssef Days, äh, unfassbar akzentuiertes äh, Perkussionsspiel, finde ich richtig stark. Tom Misch und Youssef Days sind das What Kind of Music, heißt das Album. Das waren unsere drei Alben und jetzt geht's zu den Singles.
0: Neu auf der Playlist
1: und da fangen wir an mit dem französischen Popkünstler Woodkid, Bürgerlich heißt der, sollte ich das wirklich versuchen, das jetzt auf Französisch auszusprechen, Joan Lemoine vielleicht, kommt aus Lyon, hat sich ähm, erst als Musikvideoregisseur verdingt gemacht für andere Popkünstler und hat es dann selber mal probiert. Es hat ziemlich gut funktioniert, so ab 2011 ist er auf der Bildfläche erschienen. Run Boy Run war seine erste EP und äh, mittlerweile ist er gut im Popgeschäft, hat aber schon länger nichts mehr von sich hören lassen und jetzt kommt er um die Ecke mit einem wirklich ähm, mit viel Brimborium angekündigten neuen Track und der heißt Goliath. Das ist die Produktion von Woodkid. Goliath heißt der Song. Der Mann hat schon zusammengearbeitet mit so diversen Leuten wie Katy Perry und Taylor Swift. Danach da noch eher für Musikvideos, aber auch mit so Leuten wie dem Pianisten Nils Fram. Er ist ein Wanderer zwischen den Welten, würde ich sagen. Also er hat auf dem Montreux Jazz Festival gespielt, macht aber halt auch solche poppigen Produktionen. Ich finde es einen sehr, sehr starken Track. Auch wenn wir ihn fast nicht gespielt hätten, weil Universal, die Plattenfirma, da irgendwie so ein Riesengewäse macht und äh, das irgendwie erst heute Abend um 18 Uhr per Videopremiere äh, spielen will. Wir sind glücklicherweise dann doch noch äh, dran gekommen damit, wir es hier Freitagmittag schon hören können, aber äh, beim nächsten Mal machen wir das nicht mehr.
0: Ich finde, das ist so Musik mit so fast schon Event-Charakter. Also ja. der Song ist, ist gut, aber vielleicht ist es einfach das Außenrum, was mich stört, kann schon sein. Naja. Bei
1: mir ist es auf jeden Fall das Außenrum. Den Song hm. an sich äh, finde ich finde ich sehr, sehr stark produziert. Ich finde, Woodkit hat sich auch noch mal ein bisschen weiterentwickelt hm. in der Hinsicht. Aber manchmal kann der, der ganze kapitalistische Quark drumherum das auch ein bisschen kaputt machen. Woodkit ist das mit Goliath. Wir bleiben in der Elektronik-Ecke und werden die auch für die Singles heute nicht mehr verlassen. Es ist viel äh, wirklich gute elektronische Musik in dieser Woche reingeflattert, hier bei Keine Angst vor Hits, in, in unsere Musikredaktion und äh, wir gehen aber nach Deutschland und vor allem in den Osten Deutschlands. Martin Kohlstedt, ähm, Neoklassik-Pianist mit ja, so ein bisschen Genie-Ästhetik, würde ich sagen, und auf seinen... Auftritten hat er manchmal so eine fast hospitalistische Anmutung, wenn der sich da in sein Klavier mehr oder weniger reinsteigert. Der hat letztes Jahr, glaube ich, das Album Ströme veröffentlicht, zusammen mit dem Leipziger Gewandhauschor hier. Und jetzt hat er ein paar Künstler in der Recurrence-Reihe, also Currence-Ströme, ne, die Songs remixen lassen. Und da hat er sich auch eine Band aus dem Osten ausgewählt, die fantastischen Ätna aus Dresden. Und die haben den Song, ich hoffe ich spreche es richtig aus, Xaika neu bearbeitet.
2: Oh, If I turn my screws. Even if I call no truth, even if I suck my wounds.
1: Martin Kohlstedt wird da umgearbeitet von dem elektropop duo Edna Xaika, heißt der Song und ich finde die Stimme von Ines Schäfer nach wie vor richtig stark. Geht so ein bisschen in the knife Richtung, also das ist so der mhm. Vibe, den ich kriege und was ich sehr, sehr witzig finde ist, dass Martin Kohlstedt, ich habe ihn schon zwei oder dreimal live gesehen, glaube ich, auch in, in kleineren Ecken, äh, bei kleineren Veranstaltungen und das ist ja wirklich so ein manischer Arbeiter auf der Bühne. Der äh, läuft da schon manchmal mit blutenden Fingern, glaube ich, raus. Ähm, in dem Video sitzt er aber völlig stoisch in einem, ich glaube, es ist ein Audi A80, so aus den 80ern. Sie fahren durch die Gegend, ich glaube, zu irgendeiner Kiesgrube, schmeißen da Steine äh, irgendwo runter und fahren wieder. Martin Kohlstedt, überarbeitet von Edna Xaika heißt der Track. Und dann gehen wir nochmal zurück auf die Insel. Ich weiß nicht, wie viel ich zu James Blake eigentlich sagen muss. Mich hat er total weggeflext äh, letztes Jahr auf dem Primavera. Falls ihr das Sägen im Hintergrund hört, euer Radio ist nicht kaputt, euer Handy, auf dem ihr den Podcast hört, ähm, hier, hier wird nur gearbeitet, also mit, mit den Händen gearbeitet. James Blake arbeitet auch mit den Händen, aber er schraubt äh, eher an Synthes rum und Effektgeräten oder er spielt halt zum Beispiel Klavier. Er hat so ein bisschen einen Schlingerkurs gemacht, kam aus dem UK Dubstep so ein bisschen, hat dann sehr, sehr viel für Hip-Hop Künstler produziert, aber auch für Indie-Bands wie Bonnie Iver. Und jetzt ist er wieder zurück mit einem Song You're Too Precious.
2: So, so now, son, 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 no, no, no. Son, no, don't so no. be dead. Don't be dead. Don't be It looks, too, too I don't think
1: das ist James Blake, You're Too Precious, heißt der Song. Ich finde es richtig stark. Ich kann verstehen, dass manche Menschen das für ein bisschen zu arzi halten. Ich finde aber, dass der im Vergleich zu den ersten Songs, die er so 2011 aufgenommen hat, tatsächlich deutlich griffiger geworden ist. Das ist doch Er hat äh, vielleicht auch durch die ganzen Popkünstler, mit denen er dann so zwischendurch zusammengearbeitet hat, es geschafft, äh, ein Album zu machen, das ich auch komplett durchhören kann. Von der Live-Erfahrung ist das ja eigentlich komplett abgekoppelt. Weil wenn man sich irgendwie ähm, nachts um eins in Barcelona an einem, bei 25 Grad irgendwie unter den Mond legt ähm, und sich dann James Blake anhört, ist das was anderes, als wenn man so ein, so ein Album durchhört. Ähm, egal, wo in, meiner, in, wo in seiner Wohnung man sich befindet. Ähm, ich mag diese intime Zerbrechlichkeit, die der zeigt, schon immer auch ein bisschen, ähm, sehr, sehr gerne. Dann waren das jetzt unsere drei Singles für diese Woche. Und äh, wir machen weiter mit Vielleicht ein bisschen Hoffnung für die Musiker, zumindest auf ein ganz klein bisschen finanzielle Hilfe.
0: Popschnipsel. Genau, ich möchte kurz sprechen über das Hilfsprogramm der Initiative Musik, welches letzte Woche angekündigt und sozusagen diese Woche aktiviert worden ist. Heute ist nämlich Bewerbungsstart und der geht, also die Bewerbungsphase geht tatsächlich nur von heute Freitag bis zum Montag. Ähm, die Initiative Musik hat in der letzten Woche über 90.000 Euro gesammelt und möchte damit jetzt Musikerinnen und Musiker unterstützen, die in Deutschland leben, aus den Bereichen Rock, Pop, Jazz, Hip-Hop, Heavy Metal und elektronischer Musik. Und der Schwerpunkt liegt auf Nachwuchsmusikern und die Bedingungen sind, dass man mindestens fünf ausgefallene ähm, Konzerte, also Auftritte nachweisen muss im Zeitraum von, vom 13. März bis zum 31. Mai. Und ähm, dann, wenn man äh, also die Antragsunterlagen ausfüllt und das nachweisen kann, ähm, entscheidet dann eine Jury, weil es werden vermutlich mehr Leute sich äh, bewerben, als es Geld zu verteilen gibt. Ähm, aber jeder Künstler bzw. jede Band können, kann dann einen Zuschuss von 1.000 Euro bekommen plus nochmal 250 für den Booker oder die Booking-Agentur. Und die genauen Bedingungen findet man auf der Webseite von der Initiative Musik. Und wie gesagt, Bewerbung, ich betone es nochmal, heute kann man loslegen und bis Montag sich bewerben für die 1000 Euro. Es ist nicht viel, eher so ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber ich meine besser als nichts, oder? Heute? Ja, das,
1: das Geld bei den Musikern ähm, ist ja ohnehin ein Thema, was wir in dieser Woche auch äh, häufig bearbeitet haben. Wir haben gestern, äh, also am Donnerstag, den 23. April, darüber geredet, ob die Festivals die Saison überleben. Ähm, wir haben, also ich habe da auch mit äh, zum Beispiel dem Bundesverband der Musikspielstätten LiveCom geredet, die gesagt haben, ja, es gibt ja eigentlich Hilfen auch von der Bundesregierung, aber die sind erstmal völlig ins Leere gegangen, weil die sind so für so Betriebsausgaben gedacht gewesen und äh, welcher Musiker, vor allem welcher Nachwuchsmusiker, äh, hat eine Bürokraft angestellt, die ihm dann die ganzen Touren bucht. Also das, oder ein Dienstwagen. Genau, mhm. Oder ein Dienstwagen äh, und so ein Kram. Deswegen, also da wird nachgesteuert, aber ich glaube, da muss ich noch einiges tun. Hoffen wir, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Auch wenn natürlich die äh, Initiative der Initiative Musik sehr begrüßenswert ist. Das war keine Angst vor Hits für diese Woche. Wir packen wieder alle Songs, die wir hier besprochen haben, und noch die, die zusätzlich in unserer Playlist gelandet sind. Auf Spotify. Keine Angst vor Hits heißt dort auch unsere Playliste. Folgt uns gerne unserem Account Detector FM. Abonniert gerne diesen Podcast kostenlos. Entweder auf Spotify oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts kriegt. Wenn ihr mögt, hört auch in die anderen Musikpodcasts rein. Der Kollege Gregor, unser tollster Musikchef ever, ist mit seinem Podcast Tracks and Traces. Mit dem er mit Künstlerinnen und Künstlern ihre eigenen Songs auseinandernimmt, für den Grimme Online Award nominiert. Woohoo. Genau. Wenn ihr Lob für uns habt, auch für keine Angst vor Hits, dann äh, bewertet uns gerne in eurer Podcast-App, wenn ihr Kritik habt. Musik.detector.fm ist die Adresse für Kritik und gerne auch für Liebesbriefe. Das war's von uns. Wir sind. Anke Behlert. Und Christian Erl. Auf Ciao. Wiedersehen. Und Happy Music Friday.